0: В одиннадцатой недельной главе Торы, которая называется «Ваигаш» и приходится на следующий отрывок из книги Берешит из книги Бытие сорок четыре-восемнадцать-сорок семь, двадцать два. 44 глава, 18 стих по 47 главу 27. Мы рассмотрим отрывочек, который начинается в конце 45. Книга Берешит, 45 глава, стихи 25 и 26, для начала нашего исследования. Итак, Берешит, 45, стихи 25 и 26. И пошли они из Египта и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему. И известили его, сказав, «Иосиф жив, и теперь владычествует над всею землею египетскою». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Многие исследователи задают вопрос – о том, почему же Иаков не поверил своим сыновьям. У человека есть особенность верить тому, что он хотел бы очень видеть в реальности. Правда? Люди порою верят просто потому, что им очень хотелось бы, чтобы это было правдой. Ну, и, конечно же, ясно, что отцу хотелось бы, чтобы Иосиф был жив. Что после двадцати двух лет неизвестности Иосиф на самом деле благополучен. Но вот когда братья Иосифа приходят и рассказывают патриарху, отец им не верит. Почему? Почему? На этот вопрос есть несколько ответов. Я сегодня хочу поделиться с вами тем, который касается братьев Иосифа, соответственно, сыновей Иакова. Вот как на него отвечает на этот вопрос мудрец Талмуда, Раби Шимон. Он говорит, наказанием тому, кто лжет, является то, что даже когда он говорит правду, ему не верят. Я еще раз повторю. Наказанием тому, кто лжет, является то, что даже когда он говорит правду, ему не верят. Дети Иакова изначально солгали отцу, когда сказали, что нашли одежду Иосифа, обогренную кровью когда на самом деле продали его в рабство. И вот теперь позже, когда братья сказали правду Иакову, он эту правду не воспринимает. Он им не верит. О том, что Иосиф жив, что он правитель земли египетской, он им не верит. Мудрецы наши отсюда выводят правила. Если лжешь, ожидай, что даже когда будешь правду говорить, тебе не будут верить. Вот первый короткий, но очень важный урок для каждого из нас. Говорить правду. Читаем дальше Барешит 45 глава, с 27 стиха. Вплоть до первого стиха сорок шестой главы, сорок пять, двадцать семь, сорок шесть один. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их. И сказал Израиль, «Довольно». Еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру. И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел куда? В Иерусалим или в подлинке в Бершево, не в Египет. И пришел в Бершеву и принес жертвы Богу Отца своего Исаака. Итак. Вот интересный вопрос. Почему патриарх пошел туда? Почему Иаков пошел в Бершеву? Почему пошел в Версавию? Как показывает нам комментарий Санчина, что в принципе можно и с легкостью увидеть самому, Бершева была весьма значимым местом для рода патриархов. Во-первых... Как сказано в комментарии Санчина, он пошел туда для того, чтобы принести жертвы на том месте, где Всевышний открылся Аврааму. Версавия была очень памятным местом. Там Всевышний открывался Аврааму. И в действительности мы читаем в книге Берешит, в книге Бытие, в 21 главе, в 33 стихе, следующие слова. Бытие 21-33. И насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа, Бога Вечного. Соответственно, это место тогда уже было отмечено. Место, где патриархи с Богом общались, Ему служили и от Него получали откровения. Дальше мы находим, что Ицхак, Исаак, тоже построил жертвенник в Бершеве и сделал ее местом своего постоянного пребывания. В книге Берешит, в 26 главе, в стихах с 23 по 25. Бытие 26, стихи с 23 по 25. Оттуда, сказано, перешел он в Версавию, и в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего». Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И он устроил там жертвенник, и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаака в колодезь. Бершева, таким образом, Версавия была для патриархов важным местом, и Авраам... И Ицхак там молились Всевышнему, там служили Ему, создавали жертвенники там и получали откровения там. И потому, как пишет комментарий Санчина, поскольку Яков боялся оставлять землю отцов и хотел получить благословение Всевышнего, он пошел в то место. А До того жил где? В Хевроне. Хевроне. Из Хеврона он идет в Бершеву, и только вот получив откровение от всемогущего, он дальше направляется в Египет. Для нас здесь второй очень важный урок. Казалось бы, и так все ясно. Иосиф жив, благая весть после 22-летнего ожидания получена, и более того, там еще и хлеб есть. И Иосиф второй человек в Египте и обеспечит и отца и всю родню. Как, какие еще варианты могут быть? Конечно, надо переселяться. Может, здесь умрем все, так? Оказывается, нет. Иаков понимает, что ему по этому вопросу нужно посоветоваться с Богом. Ему нужно волю Господню узнать. Ему нужно удостовериться, что это не будет нарушением Божьих планов о нем, о его сыновьях о его внуках, о целом роде сынов Израиля. И вот дальше читаем в сорок шестой главе книги Берешит, стихи со второго по седьмой. Сорок шестая глава стихи со второго по седьмой. И сказал Бог Израилю в видении ночном. Иаков, Иаков, он сказал, вот я. Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, и я выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои. Иаков отправился из Версавии, и повезли сына Израилева, Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой, и имущество свое, которое приобрели в земле Хананской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним, сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою». Перед нами описание откровения Божьей воли патриарху и дальнейшее продолжение пути. И вот здесь я хочу поднять вопрос и отметить два момента. Первый касается того, сколько раз Всевышний открывал свою волю. Если смотреть по синодальному переводу то во втором стихе сказано, 46 глава, второй стих, «И сказал Бог Израилю, что дальше у вас, у кого синдальный перевод, в видении ночном». В видении ночном. Но если вы другими переводами пользуетесь, англоязычными или же, скажем, русскоязычными, иными, то там форма и число Слово "видение" отличается от синодального перевода. В оригинале у нас фраза "Бмород, Бмород, Галайла". Ну что такое Лайла? Легко узнать, да? Лайла это ночь. Лайла ночь. Теперь "море". Что такое "море"? У нас есть тут некоторые специалисты. "Море" это видение, а "мород". От, э, суффикс, окончания. Это что такое? Это указатель множественного числа. Да? Так вот, дословно означает б в видениях ночных. Галайла. В видениях ночных. То есть, в было не одно, а несколько. Но очень интересно, что, когда сказано и сказал ему в видениях ночных, то потом передается один текст. Значит, вывод какой? Видение повторялось. Видение повторялось. Это принцип Божественного Откровения. Он в Священных Писаниях повторяется неоднократно. Это Божий почерк, почерк Божьего Откровения. Так Бог удостоверяет нас в том, что это именно Он говорит, а именно несколько раз повторяет одно и то же. В книге Иова, например, написано в 33 главе, в стихах 14 по 18, Иова 33 глава, стихи четырнадцать 14 по 18, «Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе». Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог говорит минимум дважды, как правило, трижды. 33 глава книги Иова, стихи с 14 по 18. И когда мы с вами читали историю Иосифа чуть раньше, когда он предстал перед фараоном, чтобы объяснить ему сны, которые снились. Иосиф подчеркнул, а то, что сон повторился дважды, это означает, что то истина, Слово Божье. Итак, мысли разные могут появиться, разные сны, разные видения. И когда человек отвечает на вопрос, как же узнать, Бог ли это говорит или нет, один из признаков такой, Бог говорит два-три раза. Бог говорит два-три раза для того, чтобы удостовериться, что человек уразумел, понял его волю. То есть, он то же самое повторяет несколько раз. Итак, бымород Галайла в видениях ночных. И вот главная весть, которая открыта была патриарху в Бершеве перед тем, как он отправился в Египет, такова. Не бойся идти в Египет. Не бойся идти в Египет. Здесь Очень интересно пишет профессор Нехама Лейбович. Каждому из праотцов еврейского народа, а также Моше, отцу пророков, говорил Всевышний в различных ситуациях «Не страшись, не бойся». Но никогда перед этим не было сказано «И испугался врагам» или «И устрашился Ицхак». Ничего не сказано о страхе, который хотел бы унять Всевышний, говоря, не страшись. Видимо Тора, продолжает дальше Нихама, хочет научить нас, что оттока Всевышнего не скрыт. И страх героя, гордящегося своей отвагой, страх уверенного и спокойного человека, страх, скрытый в глубинах сознания, известен тому, кто испытывает душу и сердце. И Аврааму, Исааку, Иакову сказано, не бойся. Бог является и говорит, не бойся. И перед этим ничто не свидетельствует о том, что они на самом деле боялись. Бог знает сердце. Бог видит самое сокровенное. Вот еще очень важный урок из этого повествования. Ну и дальше, конечно, исследователи задают вопрос, а чего на самом деле было Иакову бояться? Чего было Иакову бояться? Ведь он отправляется к любимому сыну, о котором плакал и скорбел 22 года. Теперь там, в Египте, он будет жить под его опекой. Он будет полностью защищен. Вот как этот вопрос ставит исследователь Абарбанель. Он формулирует его следующим образом. Почему Святому благословил он, понадобилось сказать Иакову, не страшись, сойди в Египет, ведь тот не боялся. И перед тем сказал уже, Йосеф, сын мой, жив, пойду и увижу его, прежде чем умереть. Так заканчивается предыдущая 45 глава. То есть фактически решение уже принято, Иаков не боится, он говорит, я пойду. И уже отправился в путь, как сказано, и отправился в путь Израиль, и все, что у него. То есть, иными словами, в действительности вопрос этот значим, он вроде бы как-то не вписывается в общий контекст действий патриарха. Чего же, чего же он боялся? Один из ответов, сегодня мы три ответа рассмотрим на этот вопрос. Один из ответов предлагает вновь Нехам Лейбович, когда пишет. Некоторые видят намек на ответ в первом стихе 46 шестого раздела, 46 шестой главы, где говорится, что Яков принес жертвы кому? Богу, отца своего Ицхака, Исаака. Итак, вот эта связь Якова с отцом, своим, с Исааком, подчеркивается и в ответе, который дает ему Всевышний. Третий стих. «Я Бог, Бог отца твоего, не страшись, сойди в Египет». То есть, каким-то образом эта история связана с отцом. И отцу, Ицхаку, вот что было сказано. Ему было запрещено выходить за границы страны Израиля. Ицхаку было ясно сказано, 26 глава книги Берешит, второй стих. Берешит, 26.2. «Не спускайся в Египет». Обитай на этой земле, о которой скажу тебе. То есть, в том контексте, в 26 главе книги Бытие, тоже описывается голод. Тоже описывается голод. В обетованной стране. И у Исаака есть искушение сойти в Египет. Потому что Египет не зависит от росы и сезона дождей. Он питается Нилом рекою. И потому, соответственно, всегда можно путем транспортировки воды все поливать, все выращивать и так далее. И Всевышнему говорит, нет, оставайся в этой земле. Во время засухи, во время голода. И Цхак послушался, и в тот год получил такой небывалый урожай, что стал богаче всех кто жил на той территории. И стал великим, и Господь его благословил и прочее. То есть, вот это повеление остается. И потому некоторые исследователи считают, что, коль скоро, здесь дважды упоминается именно имя Исаака, а Исааку было сказано, не уходи из этой земли, сказано конкретно, не иди в Египет. То есть, не сходи, не спускайся в Египет. А тут... Иаков хочет именно это сделать, потому что там его дорогой любимый сын, то вот именно этим и вызван страх. Страх, То есть Иаков боится, иными словами, согласно такой интерпретации. Возможно, пишет далее Нихам это и было страхом и ужасом Иакова, что он нарушает запрет, которым был связан еще его отец Ицхак. Это первый ответ на вопрос о возможных причинах страха. Второй ответ. Вот как толкует это место другой комментатор Торы по имени Хискуни в своем комментарии. Хискуни пишет. «Не страшись сойти в Египет. Говорят только тому, кто страшится». Ибо Яков страшился и говорил. И вот интерпретация этого исследователя. Сейчас, когда я спускаюсь в Египет, близятся дни, о которых сказано моему деду. То есть кому? Аврааму. О которой сказано моему деду. И предначертано, что рабство и угнетение его потомства в земле чужой. В 15 главе книги Берешит Аврааму Бог сказал, «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет». И, естественно, это откровение передавалось от отца к сыну, от патриарха к патриарху. И Ицхак знает, что приближаются дни, когда это скоро должно стать явью. И потому, согласно комментарию Хискуни, именно этого он боится что если он пойдет туда, там рабство может случиться в земле не своей, не в земле обетованной. И потому сказал ему святой благословен он, не страшись, сойди в Египет. Если про отца твоего я предостерегал предостерегал о рабстве, то тебе обещаю. Если близятся дни порабощения и угнетения, то так же близко и что? И благословение, которым благословил я твоего деда, сказав, и я сделаю тебя великим народом, ибо народом великим сделаю тебя там, то есть в Египте. Итак, второе объяснение, которое мы встречаем у комментаторов о причине вот этих слов ⁇ не бойся ⁇ заключается в том, что Иаков осознавал, зная пророчество данное Аврааму, что там в Египте рабство наступит. И вот именно этого он боялся. И Всевышний говорит ⁇ не бойся, я с тобой туда пойду. Я с тобой туда пойду, но оттуда же я тебя и выведу. Потому, хотя рабство будет, и оно предсказано, тем не менее будет и избавление, и будет благословение, потому что именно там ты размножишься, что и случилось, что им произошло. Ну и теперь третий ответ на вопрос, почему Всевышний, когда патриарх вопрошает его о том, как правильно поступить, начинает свое откровение со слов «Не бойся, иди в Египет». Вот два высказывания. Одно из комментария Раши, другое из комментария Гамек-Давар. Все будущее народа Израиля проходит перед Иаком в Бершеве, еще по пути в Египет, считают исследователи. Каким будет это будущее? Кто поручится ему, что его сыновья и его потомки захотят оставить сытую жизнь в Египте и вернуться в страну Канаан. А ведь она и только она обещана их про отцам и суждена их сыновьям. Для нее вышел про отец Авраам из страны своей, с родины своей и из дома отца своего, чтобы получить и передать им в наследие страну. Патриарх переживает, вдруг забудут ее сыновья, увлекшись лучшим, что есть в стране египетской. Именно так Иосиф сказал, лучшее, что в стране египетской будет у тебя. Вдруг они увлекутся этим и не захотят вновь подняться в страну Израиля. Может быть, об этом его раздумья и сомнения и тревоги, о которых и сказано, не страшись. И вот теперь, как Раши коротко и просто отвечает не страшись сойти в Египет. Сказал ему это, ибо он был огорчен необходимостью выйти за пределы страны Израиля. То есть страна Израиля это обетованная страна. Но сейчас здесь плохо, сейчас здесь голод и в принципе Египет лучше. В смысле стабильнее, жизнь обеспеченнее там и быт налажен и в материальном отношении больше процветания, чем Ханаан. И потому Патриарх переживает, что его сыновья и потомки могут там осесть и не захотят выйти. Как мы узнаем дальше из Торы, из книги «Шмот», из книги «Исход», эти опасения были не небеспочвенные. Кто из вас помнит, какая часть евреев вышла из Египта только лишь? Какая? Только лишь пятая часть. Только лишь пятая часть всех евреев, которые расплодились и размножились в Египте, согласно Торе, вышла, когда Муше их выводил. Потому вот этим обусловлены были, согласно этой третьей точки зрения, переживания и страх и опасения Патриарха, и потому Всевышний говорит: Не бойся, я пойду с тобою в Египет. Теперь читаю, цитирую из комментария Амек-Давар. Яков боялся, чтобы его потомство не исчезло, не ассимилировалось в египетской среде. Вдруг, когда пройдут голодные годы, когда закончится эпоха порабощения, его потомки не пожелают подняться и покинуть эту счастливую страну, полную всевозможных материальных благ, чтобы вернуться в страну Кнаан, ту страну, которая одна на свете обещана Всевышним Аврааму, Ицхаку и Якову. Потому что лишь только в стране Израиля в состоянии сохраниться искорка из поколения в поколение. И поэтому Всевышний, согласно мнению комментария Хамэк давар поэтому Всевышний обещал Иакову, не бойся, потому что великим народом я сделаю тебя там, в Египте. Ты размножишься и станешь великим народом. И как объясняют наши мудрецы, великий народ означает, что Израиль станет народом настолько отличительным от прочих, что ассимиляция в Египте ему не будет страшна. Таким образом, хотя в действительности опасения были реальны, и значительная часть евреев ассимилировалась и не захотела выйти из Египта после лет пребывания там, тем не менее обетование было такое, что Всевышний будет с ними в Египте, и что вот эта линия, эта ветвь, этот народ, это общество Господне не исчезнет я пойду с тобою, буду там и выведу тебя оттуда. Третий ответ на вопрос, почему Всевышний сказал, не бойся, потому что Иаков боялся ассимиляции, что народ его там пропадет и исчезнет, и смешается с язычниками. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели эпизод, когда сыновья патриарха возвращаются из Египта, сообщают, что Иосиф жив, и Для того, чтобы принять решение, патриарх идет в Бершеву, чтобы принести жертву Господу на этом известном месте и получить от него откровение. Вот некоторые уроки, весьма практически конкретные уроки для нас. Некоторые из тех, что можно увидеть в сегодняшнем комментарии. Первое. Не лгать. Не лгать. Хотя бы ради своей собственной пользы. То есть, чтобы вам верили во второй и в третий раз, не лгите в первый. Второе. Помните, что Бог знает сердечные намерения и скрытые чувства. Даже если окружающие не знают и не догадываются, даже если муж и жена, которые уже по тени, на лице, знает, что происходит внутри. Если даже они не догадываются, Всевышний знает. Поэтому он может сказать вам, не бойтесь. Или наоборот, бойтесь. Он знает, что внутри. Помните, что ему все открыто, все сердечные намерения для него открыты. И он потому обращается к нам, отвечая именно на самое сокровенное. Третье. Перед принятием решений Необходимо вопросить Господа. Перед принятием решений в жизни необходимо посоветоваться со Всевышним, узнать, какова его воля, правильно ли. Хотя, даже может все казаться правильным, ну, что может быть неправильного в воссоединении э- родни? Да? Все может казаться правильным, но это не всегда так. Вот и некоторые из вас это знают на собственном опыте. Да? Некоторые знают, что лучше бы им было не воссоединяться, посоветоваться с Господом и принять решение в соответствии с Его волей. И когда Господь отвечает, Он делает это сколько раз? Два, три раза. Он хочет, чтобы Его дети узнали Его волю. Потому он делает это несколько раз. Он открывает для того, чтобы вопрошающий его был точно убежден в правильности избираемого пути. Вот некоторые из многих уроков, которые чрезвычайно практичны по своей природе и важны для всех присутствующих сегодня. Да благословит Господь вас эти уроки и принять, и жить в соответствии с ними. Аминь.